0: Der Witzer, mit Mikro, Scham und Kapperl. Willkommen bei Nerdklärt, eurem Wegweiser durch die digitale Welt. In der letzten Folge haben wir uns mal Datenbanken etwas genauer angesehen. Wir haben uns angeschaut, wozu braucht man denn das überhaupt? Und vor allem die wichtigste Frage der letzten Folge, ist Excel auch eine Datenbank? Wer das Ganze noch nicht gehört haben sollte, dem würde ich empfehlen, Hört bevor ihr die Folge rein hört mal in die Datenbankfolge von Nordkliert rein, denn da erkläre ich mal grundlegende Sachen zu der ganzen Thematik. Denn heute bauen wir mehr oder weniger auf dem Wissen der letzten Folge ein bisschen auf. Also wir müssen einfach verstehen, was ist eine Datenbank. Was wollen wir uns heute anschauen? Eine ganz spezielle Variante der Datenbank, nämlich die sogenannte Blockchain. Da behandelt es sich ganz streng genommen um eine sichere Datenbank. Das Risiko, dass man hier Daten manipulieren kann oder dass es zu Fälschungen kommt, ist sehr, sehr niedrig, beziehungsweise auch sehr ineffizient. Man könnte es machen, aber das wäre für einen fast nicht möglich oder ist mehr oder weniger unmöglich. Warum ist sie so sicher? Eine Seite ist einmal, es ist ein sogenanntes dezentrales System. Das heißt, die Datenbank ist verteilt auf mehrere Systeme. Also die komplette Datenbank liegt auf mehreren Systemen. Außerdem, das wäre die andere Seite, gibt es noch einige Sicherheitsfunktionen, die dazu beitragen, dass hier wirklich alles schön sauber und manipulationssicher gespeichert wird. Da kommen wir dann später noch dazu, wo ich euch erkläre, wie die Blockchain eigentlich funktioniert. Man muss noch eines auch in, ein, in dem Atemzug erwähnen. Die Technik, so gut sie auch und so oft sie hochgelobt wird, ist nicht für alle Zwecke geeignet. Also in der Blockchain kann ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt ein Blocksystem damit machen oder meine Rezeptverwaltung wird für das System nicht passen. Ideal ist es so für Anwendungen, die jetzt so ähnlich sind, einem Buchungsjournal. Da ist die Blockchain absolut bestens geeignet dafür. So, nur warum ist es? Dezentrale jetzt wesentlich sicherer als eine klassische zentrale Datenbank. Schauen wir uns das einmal genauer an, bevor wir zur eigentlichen Technik der Blockchain kommen. Das ist deswegen, bei einer zentralen Datenbank habe ich ja alles auf einem Ort gespeichert. Und hier kann ich wesentlich einfacher die Daten fälschen mit, ich sage mal, relativ geringem Aufwand. Ich muss in die Datenbank reinkommen und kann dann in den entsprechenden Tabellen die Werte, die ich möchte, manipulieren. Es wird vermutlich wenigen Leuten auffallen, abhängig natürlich davon, welche Sicherheitskonzepte man hier gewählt hat. Das Ganze würde in der Blockchain nämlich mal nicht funktionieren. Ich kann zwar die Datenbank, wenn ich will, manipulieren, ja. Aber dadurch, dass das dezentral ist, sprich es liegt auf mehreren Computern verteilt, würde das sofort auffallen, dass die eine gespeicherte Datenbank abweicht von den anderen. Und somit fällt dieses System raus und unsere Manipulation ist nichtig. Also das ist hier schon mal von dem her gewährleistet. Aber gehen wir mal ein Stück zurück. Schauen wir uns mal die Grundidee hinter der Blockchain an. Was macht dieses System so einzigartig, so speziell? Die Grundidee, kann man sagen, die kennt Europa bereits seit dem 10. Jahrhundert. Wenn einige von euch sagen, wie kann denn das sein? Damals war einer der mal irgendwie ein Denken an digitale Technik. Das ist natürlich richtig, aber die Grundidee geht auf das sogenannte Kerbholz zurück. Das Kerbholz, das war mehr oder weniger lange Zeit eine Art Sicherungsmerkmal, wenn es um Verleihen von Geld oder solchen Sachen ging. Was hat man da gemacht? Man hatte zwei Stücke Holz oder Knochen zum Beispiel und die waren gleich lang, gleich dick und wie auch immer Also spricht, die waren exakt gleich groß. Die wurden dann nebeneinander gelegt. Und ich habe dann vom linken zum rechten Block zum Beispiel mal einen Schnitzer reingemacht oder mehrere Schnitzer, abhängig davon, was man hier protokollieren wollte. Somit waren beide auf gleicher Höhe mit gleichen Zeichen markiert. So, und jetzt hat jeder einen Stock bekommen. Der Schuldner, sprich jene Person, die das Geld aufgenommen hat, und derjenige, der es ihm verleiht, hat einen Stock bekommen. Und daran wurde protokolliert, wie viel Geld ihm zum Beispiel verliehen wurde. Keiner von beiden konnte das oder hätte es manipulieren können, weil wenn er es getan hätte, wäre das sofort aufgefallen und dann hätte es halt andere Probleme gegeben, auf die man jetzt aber nicht genauer eingehen wollen, was da damals wohl passiert wäre, wenn man hier was gefälscht hätte. Es wäre nämlich sofort aufgefallen. Ja und die Blockchain, die ist im Endeffekt, ich sage mal ein digitales Kerbholz, denn die baut auch auf dieser Idee auf. Wie gesagt, das Ganze ist ja eine Datenbank und was die Blockchain dann so speziell macht und das sind dann unsere Holzstöcke vom Kerbholz, das sind die Datenblöcke, die Blocks. Die werden nämlich aneinandergereiht, darum nämlich auch der Begriff Blockchain. Wir haben hier eine Blockkette und wie das Kerbholz ist jeder Block markiert. Also die Nachbarn sind immer markiert. Genauer gesagt, zweimal sogar markiert. Wieso und warum? Das passiert mal generell mittels sogenannter Hashes. Ihr erinnert euch, das hatten wir schon einmal bei erklärt. Ein Hash ist ein digitaler Fingerabdruck. Und jeder Block hat seinen eigenen Fingerabdruck, einmal. das ist klar, muss ja so sein. Und den hat er mal in sich gespeichert, das wäre mal eine Markierung von diesem Kerbholz. Und die zweite Markierung wäre der Fingerabdruck des vorhergehenden Blocks. Der wird auch abgespeichert in dem aktuellen Block und somit sind diese verknüpft. Ich habe gespeichert im Block den vorhergehenden und meinen eigenen. Im nächsten Block, im neuen Block, habe ich dann wieder dem vom jetzigen Block den Fingerabdruck und dessen vom neuen Block den Fingerabdruck. Ihr seht, so kann ich mich schön durchhandeln vom Block zu Block. Das werden immer halt eben diese Fingerabdrücke drin gespeichert. Die Blöcke selbst beinhalten natürlich neben dieser Hashes auch noch die eigentlichen Daten, die man in so einer Blockchain speichern möchte. Wie kommen nun die Daten da eigentlich hinein? Ja, hier spielt wieder mal Kryptographie eine sehr, sehr große Rolle. Das haben wir schon auf der einen Seite bei den Hashes, aber auch wenn ich Daten da rein speichern will, kommt Kryptographie ins Spiel. Und hier habe ich wieder einmal ein Public und Private Key Verfahren. Hatten wir auch schon mal hier bei Nerd klärt, habe ich euch auch schon erklärt. Wer es nicht kennt, diese Folge, kann ich euch auch nur empfehlen, hört es nach. Ich habe euch das Ganze natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Den Private Key benötigt man in diesem Fall auch wieder zum Verschlüsseln, wobei nicht direkt zum Verschlüsseln, nein, hier signieren wir die Daten. Also wenn wir Beispiel Daten speichern wollen, signieren wir das Ganze mit unserem Private Key. Das Ganze ist zunächst eine sogenannte schwebende Transaktion. Schauen wir dann später nochmal kurz drauf. Man kann aber keinen Datensatz löschen. Wenn ich den einmal geschrieben habe, ist der als Transaktion in dem System drinnen. Ich kann nur mehr ergänzen oder sogenannte Korrekturbuchungen durchführen. Aber löschen, das kann ich nichts. Was liegt, das biegt, wie man in Österreich beim Kartenspiel sagt, ist hier bei der Blockchain oberstes Gebot. Jetzt haben wir noch den Public Key. Für was brauchen wir eigentlich den? Wir wissen ja, Public und Private Key können wir nicht voneinander irgendwie herleiten. Geht nicht. Ist auch gut so, auch hier bei der Blockchain. Den brauchen wir zwar nicht zum Entschlüsseln, diesen Public Key. Nein, bei der Blockchain ist das quasi unsere User-ID im System. Schauen wir uns jetzt einmal das mit den Blöcken an. Wir wissen ja jetzt grundsätzlich mal, was ist die Blockchain und wir wissen jetzt auch schon, wie kommen da Daten überhaupt hinein. Was ist jetzt das Geheimnis dieser Blöcke und dazu kommen wir jetzt. Der wichtigste Block ist der erste Block. Das wäre der sogenannte Genesis Block. Das ist das, mit dem die Blockchain startet. Und durch das sogenannte Mining werden neue Blöcke errechnet. Man muss ja halt immer wieder neue Blöcke generieren und das passiert eben mit diesem Mining. Und wie funktioniert das jetzt? Ich habe euch auch vorhin gesagt, wenn ich da eine Transaktion reinspeichern will, ist das mal so eine schwebende Transaktion. Und die ganzen Miner, die jetzt da unterwegs sind, Sammeln diese schwebenden Transaktionen ein, weil die brauchen ja noch einen Block und dann wird fleißig und viel gerechnet, weil die wollen das mal zusammenfassen in einen neuen Block, damit der Gültigkeit hat. Und da wird gerechnet, nämlich die bereits erwähnten Hashes. Der halber möchte ich übrigens noch erwähnen, hier wird der SHA 256 Hash-Algorithmus eingesetzt. Ziemlich sicheres und aufwendiges Verfahren, um eben solche Werte zu errechnen. Damit so ein neuer Block generiert werden kann, haben alle Meiner, weil es wird ja global gerechnet von, von allen Minern, ein Ziel. Nämlich, die wollen den sogenannten Nons des neuen Blocks errechnen und finden. Was ist ein Nons? Das ist mehr oder weniger eben der Hash-Wert, der aber bestimmte Richtlinienvorgaben erfüllen muss. Also es wird von dem ganzen System eine gewisse Vorgabe definiert. Man könnte sich das so als mathematische Formel vorstellen, wo jetzt ein Zahlenwert fehlt, eine Variable. Und genau die muss man sich eben ausrechnen. Also eine Vorgabe eben. Und da wird er rechnet. Und der erste Der das schafft, der erste Meier, der das errechnet, der hält, ich sage einmal, den Zuschlag und darf den neuen Block erstellen. Und der wird dann, wenn er erstellt wurde, wird er noch bestätigt von anderen, dass das wirklich so passt, was der da errechnet hat. Und wenn dem allen so ist, dann wird das Ganze gespeichert, es werden alle Daten in diesem Block verpackt. Und wenn das gemacht ist, wir wissen, dezentrales System, wird dieser eine Block an alle Nodes, sprich an alle Speicherstätten dieser Blockchain verteilt, damit das eben überall aufliegt. Die Rechnung ist ziemlich komplex. Man darf sich das jetzt bitte nicht so vorstellen, wenn man es von der Schule her kennt oder generell von der Mathematik her kennt, dass man eine unbekannte Variable hat und man kann aufgrund der anderen Zahlenwerte diese errechnen. Nein! Hier bei der Blockchain passiert das nach einem Try-and-Error-Prinzip. Sprich, es wird ein Wert errechnet und dann wird verglichen, passt dieser Hashwert zu den Vorgaben? Ist das der Nonce? Wenn er passt, dann wissen wir eh schon, was passiert und wenn nicht, wird weitergerechnet. Und jetzt kommen wir zum großen Problem. Je größer die Blockchain ist, desto aufwendiger ist die Berechnung. Es braucht einfach viel mehr Zeit, weil es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt und weil eben diese Formel, diese Vorgabe immer aufwendiger definiert wird und somit ist das einfach ein irrkomplexes System, was einfach sehr viel Energie verbraucht. Nur ein Beispiel, Bitcoins, die älteste Blockchain, die wir kennen, benötigt doppelt so viel Strom wie ganz Österreich. So viel wie der ganze Staat Österreich, Privathaushalte, Wirtschaft und so weiter brauchen oder verbrauchen, benötigt nur die Blockchain von Bitcoin. Um das Ganze in Zahlen auszudrücken, das sind 120 Terawattstunden Strom, was nur der Erhalt der Bitcoin-Blockchain verschlingt. Also, das muss man sagen, ist ein wahrlich gigantischer Wert. Wir wissen jetzt, wie man Daten in die Blockchain reinbringen. Wir wissen jetzt auch, wie sich neue Blöcke generieren, was das eigentlich ist, dass man, wie man das mit Mining macht. Es bleibt noch eine Frage meiner Meinung nach offen. Wozu braucht man denn diese Technologie überhaupt? Naja, da gibt es ein paar Beispiele meiner Meinung nach. Einen habe ich schon erwähnt, Bitcoin. Man kann die Blockchain wunderbar für digitale Währungen verwenden. Es braucht hier niemanden, der was legitimiert und so weiter, weil das System in sich das Ganze ja so manipulationssicher macht, dass man das nicht benötigt. Man kann es für Vertragsverwaltungen verwenden. Aktienmärkte könnte man komplett mit einer Blockchain abbilden. Oder Sicherstellung von Transportketten, sprich, wenn Waren wo hin und her geführt werden, kann das alles schön mitprotokolliert werden, etc. Es gibt da noch viele andere Möglichkeiten. Die bei dieser Technologie wunderbar funktionieren würden. Derzeit wird von vielen Unternehmen in Industrie, in öffentlich-rechtlichen und so weiter geforscht, was könnte man mit dieser Blockchain-Technologie machen. Es sind viele Ideen da und da wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Das System wird übrigens als ziemlich große Revolution gefeiert. Manche behaupten sogar, das ist die größte Revolution seit der Erfindung des Internet. Ob dem so ist, ja, sei mal dahingestellt, da bin ich zu wenig Experte in der Hinsicht, um ehrlich zu sein. Aber mag schon sein, dass diese Technik uns sicherlich einiges bringen wird. Was es auf alle Fälle bringt, momentan in der IT-Welt oder Landschaft oder IT-Industrie, Ziemlich gehyptes Thema, was vor einigen Jahren mal die Cloud war, ist mittlerweile jetzt die Blockchain, das Allheilmittel gegen Probleme jeglicher Art. Tja, das lasse ich jetzt so mal im Raum stehen. Wie die Basis, die eigentliche Technik der Blockchain funktioniert, wissen wir jetzt. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal ein paar konkretere Beispiele an. Da schauen wir uns an, wie funktioniert eigentlich Bitcoin, was ist Ethereum, Und was bitte ist NFT? Da hat ja mal der Elon Musk irgendwas mit NFT und seinem Techno-Track gemacht. Das kommt dann alles in der nächsten Folge. Bevor ich den Sack aber zumache, würde ich vorschlagen, machen wir noch eine kurze Zusammenfassung. Ich denke, bei solch einem komplexen Thema wie der Blockchain kann das durchaus nicht schaden. Blockchain, was ist das? Eine spezielle dezentrale Datenbank. Man kann sie vergleichen mit einem Art Buchungsjournal, in dem verschiedene Transaktionen gespeichert werden. Blockchain macht aus, dass die aus mehreren Blöcken besteht, die aneinander verkettet wurden. Und diese verketteten Blöcke werden auf unterschiedlichsten Servern gespeichert, sprich man hat hier wirklich Manipulationssicherheit, denn wenn man eine Datenbank manipuliert, fällt es auf, weil das ja mehrfach gespeichert wird. Ein Block wird definiert durch einen sogenannten Hashwert, das ist sein Fingerabdruck und Ziel eines Miners ist es eben einen neuen Block zu errechnen und damit er dann das ganze abspeichern kann. Und diese neu errechneten Blöcke werden dann auf alle anderen Systeme verteilt. Das ist wirklich nur mal ganz kurz zusammengefasst zur Blockchain an sich wenn es von eurer Seite aus Fragen zur Blockchain gibt ich habe euch wirklich jede Menge Infos noch in die Show Notes gepackt also da kann man sich dann wirklich rein nerden in das Thema also da wird es dann wirklich im Detail erklärt viele Sachen die ich eben aus Einfachheitsgründen hier nicht einmal erwähnt habe weil das würde den Rahmen sonst wirklich massiv sprengen ich habe hier wirklich versucht das Ganze so einfach wie möglich zu erklären, damit man einfach das Grundprinzip der Blockchain versteht und weiß, um was es da eigentlich geht, sprich das klassische Nerd-Klärt-Prinzip. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ihr dürft mir natürlich auch gerne Fragen zum Thema Blockchain schicken. Gut, dann machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, Fertig. euch.